0: Aujourd'hui dans Argent Compté, il était une fois l'histoire d'un nouvel Eldorado, les crypto-monnaies. Véritable terrain de jeu des chercheurs d'or du 21 siècle, les crypto-monnaies ont connu un essor sans précédent depuis 10 ans. passant du stade d'obscur délire de geek qui attire la méfiance de la finance traditionnelle, au statut de nouvelle valeur refuge au même titre que l'or. Nombre d'entre vous ont certainement suivi la hausse fulgurante du cours du bitcoin ces dernières semaines, bien plus importante que celle que nous avions connue à la fin de l'année 2017. Celle-ci provoquée par un afflux de petits porteurs sur le marché est bien différente de celle que nous connaissons actuellement. Pour en parler, j'ai invité Charlie Mero, le cofondateur de Wharton, une entreprise d'exception, que nous avons vu grandir avec beaucoup de fierté, et qui travaille exclusivement avec des investisseurs professionnels sur ce marché si particulier des crypto-actifs. J'espère que l'épisode vous plaira, autant que j'ai aimé l'enregistrer, car on y apprend beaucoup, et dans un marché si complexe à appréhender, c'est toujours mieux d'avoir les bonnes clés. Salut Charlie, merci d'être avec nous ce matin pour ce nouvel épisode d'Argent Compté. Je suis désolée, on va être obligé de démarrer avec le cours actuel du Bitcoin. C'est un peu le gros sujet depuis quelques semaines, mais je te propose de démarrer par te présenter, parler de ton profil, de ce que tu fais dans, dans la crypto et la blockchain avec, avec Wharton.
1: Très bien, bonjour Caroline, merci pour l'invitation et la rapide présentation. Le cours du Bitcoin, je vais le dire au début de l'épisode et je vais le dire à la fin de l'épisode, il est de 39 000 dollars à l'instant T. Donc je m'appelle Charlie, j'ai 27 ans, je suis cofondateur et président d'une société qui s'appelle Wharton et qui fait de la fourniture de liquidités en crypto à des acteurs professionnels. Donc, On achète et on vend des cryptos à des sociétés et également directement sur les marchés.
0: Tu sais que j'avais enlevé dans les questions de te de demander ton âge, parce C'est qu'à vrai. chaque fois que tu le dis...
1: Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, j'aurais peut-être pas dû mais...
0: <rire> Ça y est, il l'a dit. Euh, donc, euh, toujours hyper impressionné par euh, ce que vous avez accompli, parce que Wharton, vous l'avez créé en 2018. Peu de temps après, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous avez tous les trois fait Dauphine avec Karim et Zaredine. On a fait
1: avec mon euh, cofondateur Zahadine, on a fait Dauphine, euh, Karim a fait euh, l'ESCP. On sait en 2017, euh, on a tout arrêté et on a quitté nos, nos, nos jobs respectifs. On se lançait dans la crypto. 3-4 mois euh, un petit peu euh, regarder ce qui se faisait sur le marché, quelle valeur ajoutée on pouvait apporter euh, à ce marché-là en France, en Europe, euh, plus globalement. Et puis on a lancé Burton fin 2017, début 2018, avec la conviction qu'il euh, allait y avoir de plus en plus de sociétés qui allaient acheter et vendre des cryptos et que.. Euh, comme ça se fait sur toutes les classes d'actifs. Il fallait avoir une contrepartie fiable à qui acheter et vendre euh, du Bitcoin majoritairement, mais également d'autres cryptos. Et donc, on a créé cette contrepartie, elle s'appelle Wharton. Et euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, c'est un marché qui ne dort jamais, euh, <rire> on permet à ces sociétés donc d'acheter et vendre.
0: Ah oui, parce que c'est ça la particularité intéressante de ton boulot, c'est que toi, tu bosses... Euh côté pro euh, sur la partie transaction on en parlera plus amplement euh, dans euh, la suite de l'épisode mais on va faire euh, la petite introduction euh, de base euh, le B.A.B. B. de la crypto est-ce que tu peux nous faire euh, une différence rapide entre blockchain, crypto crypto-monnaie et les autres actifs digitaux qu'on peut avoir euh, sur le marché
1: très bien Donc, la crypto la plus connue, le bitcoin euh, mm-hmm. créé en 2008 c'est un actif numérique qui s'échange sur une blockchain. Euh, la blockchain, c'est une technologie de stockage, c'est une base de données décentralisée sur laquelle euh, on peut échanger des unités de valeur. Donc, ça peut être le Bitcoin, mais ça peut être d'autres actifs. Ethereum, par exemple, je pense que euh, c'est un nom qui est également connu, est une autre crypto qui s'échange sur une autre blockchain euh, qui a été développée par d'autres personnes. L'actif, le Bitcoin a été créé en 2008 suite à la crise de 2008 euh, suite à la crise financière de 2008 mm-hmm. par des développeurs qui ont eu ras-le-bol et qui ont voulu créer un actif incensurable par nos gouvernements par les régulateurs par quiconque qui puisse s'échanger de manière décentralisée de manière transparente de manière traçable finalement mm-hmm. contrairement à ce qu'on peut dire et ils ont grâce à cette technologie proposer le seul actif aujourd'hui qu'on peut posséder et stocker par soi-même. On n'a pas besoin d'appeler un banquier, on n'a pas besoin de de, de passer par un broker, on peut le garder soi-même de manière ultra sécurisée. Ça fait depuis 2008 qu'il y a tous les meilleurs hackers au monde qui essayent d'infiltrer la blockchain et de voler tous les bitcoins en circulation, qui n'y arrivent pas. Et c'est la raison pour laquelle ce réseau, -hmm. qui est la blockchain, et le bitcoin qui est échangé sur cette blockchain, sur la blockchain bitcoin, prend de la valeur. Puisqu'il fait ses preuves chaque jour avec des milliards de, 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 d'euros équivalents échangés, qu'il est incensurable Et les premiers cas d'usage qu'il y a eu, pour donner un petit peu de contexte, les premiers cas d'usage qu'il y a eu du bitcoin, des crypto en général, mais surtout du bitcoin à l'époque, c'est quand dans des sociétés un petit peu différentes de, 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 de la France, par exemple à Chypre, mm-hmm. quand l'État a dit « on est en crise de dette, on a besoin d'argent, on va aller prendre 15% de tous vos actifs » Ils ont dit ça aux citoyens, on va aller prendre 15% de tous vos actifs sur vos comptes en banque parce qu'on a besoin d'argent. Le seul actif sur lequel ces citoyens ont pu se retourner, c'était le bitcoin. Parce que c'était le seul qu'ils pouvaient acheter puis stocker par eux-mêmes. C'était quand ça C'était 2009-2010, je dirais. C'est arrivé ultra récemment, enfin beaucoup plus récemment au Venezuela, en Argentine. Cette fois-ci, ce n'était pas des crises de la dette, c'était des crises de la monnaie. Énorme dévaluation des monnaies locales du jour au lendemain, le salaire qui leur permettait de, de faire leurs dépenses courantes durant le mois mmh. a été totalement dévalorisé. Et quel était le seul actif à ce moment-là qui leur permettait de dire qu'il faut que je mette le fruit de mon travail et, 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 et que je stocke la valeur sur un actif où je suis sûr qu'on ne va pas venir le chercher, je suis sûr qu'il ne va pas être dévalorisé si mon gouvernement fait n'importe quoi, etc. Ça a été le bitcoin. Et cette thèse-là d'investissement qui est un cas d'usage pour les personnes dont on vient de parler, bah petit à petit, les sociétés, les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille, les directeurs financiers se sont dit « Ok, ce qui se faisait autrefois avec l'or est en train d'arriver avec le bitcoin. » Et donc comment on peut éventuellement l'intégrer à un portefeuille Je me suis un petit peu éloigné de la question de base sur qu'est-ce que sont les cryptos, qu'est-ce qu'est la blockchain, quels sont les autres cryptoactifs. Mais je crois que c'est important, au-delà de, d'expliquer tous les bienfaits techniques et technologiques du Bitcoin et pourquoi la blockchain est une super technologie de rappeler pourquoi ça a été créé mm-hmm. quelle est l'idéologie derrière ouais. ce n'est pas juste de la spéculation de base ce sont des développeurs qui ont voulu répondre à un besoin
0: mais en fait ça résonne énormément ce que tu dis parce qu'au-delà du cours du Bitcoin qu'on a donné euh, euh, là ce matin euh, en fait on est deux jours après euh, on, est, on est même pas si on est 48 heures après les événements euh, du Capitol à Washington on est dans une phase où il euh, y a une perte de confiance totale dans les institutions gouvernementales, que ce soit beaucoup aux états unis euh, mais un peu en Europe aussi, parce qu'il y a un ras-le-bol, qu'on sent tous que les gouvernements pataugent euh, dans une crise que plus personne ne maîtrise. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est une notion qui est assez peu utilisée aujourd'hui dans les analyses de la hausse du Bitcoin, parce que le Bitcoin il était à 7000 dollars, je crois, début décembre. C'est ça. Donc c'est une envolée qui est énorme, euh, la dernière elle date d'il y a 3 ans, je pense pas qu'il était arrivé à 7000, il était arrivé à 20 000 et quelques, enfin pas à 30 000, et, et, et je vois pas du tout cette
1: analyse-là, qui revient aux fondamentaux de... Euh... Ce que tu dis est exact, surtout lorsqu'on est en France et en Europe, où le marché ne l'a, ne l'a peut-être pas adopté encore de la même manière, ouais. euh, la thèse d'investissement que je viens de décrire, elle se retrouve beaucoup aux états unis Si on fait un, un peu une chronologie euh, du, du cours du Bitcoin, on se met face à la courbe et qu'on explique chacune des, des hausses et des baisses et qu'on va regarder les deux plus violentes. Euh, en 2017, ça explose parce qu'il y a euh, les médias qui s'y intéressent, qui mm-hmm. veulent le rendre mainstream, qui en parlent tous les jours. Euh, je me souviens d'une, d'un moment en 2017, on pouvait plus prendre un taxi ou, ou, yeah. sans que simple taxi nous parle de Bitcoin. Et donc là, on a eu un, à, à cette époque-là un énorme afflux de, 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 d'argent provenant de retail c'était massif en Asie et puis c'est arrivé ensuite c'est, ils ont contaminé l'Europe contaminé les états unis Retail
0: c'est les investisseurs exactement. privés exactement
1: et c'était des petits porteurs je pense qu'on parlait vraiment de, de, de tickets de 1500 euros équivalents mm-hmm. euh, à l'époque mais ils étaient beaucoup et quand euh, quand ça a atteint quand la bulle pour le coup c'était vraiment une bulle quand la bulle a explosé ça a été euh, très intense début 2018 on est redescendu on est passé de, de 19 000 dollars à 2900 dollars en, en quelques semaines euh, et donc à ce moment-là, la, la thèse n'avait pas été adoptée par les investisseurs institutionnels. Entre ce moment-là et aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui a travaillé pour permettre à ces acteurs institutionnels, un, de comprendre, donc il y a eu énormément d'éducation, et deux, de pouvoir l'ajouter à leur bilan. Quand je dis ajouter à leur bilan, c'est avoir des contreparties à, euh, à qui ils peuvent acheter, c'est avoir des solutions technologiques qui leur permettent de stocker Bitcoin qu'ils ont acheté, Bitcoin ou Ether, peu importe, mais surtout le Bitcoin, encore une fois, ça représente 80% de, de la de capitalisation totale des crypto-monnaies. Et donc, 2020 a été marqué par ça. Et en 2020, il y a eu des faits marquants. Le CEO de Twitter qui a décidé d'investir publiquement dans le Bitcoin. Plein de sociétés de ce type euh, aux états unis qui ont publiquement annoncé, euh, ajouté à leur bilan, le Bitcoin comme réserve de valeur. Ce qu'ils faisaient autrefois avec l'or. Ils l'ont désormais fait avec le Bitcoin. D'accord. C'est très américain. Aujourd'hui, je ne connais pas encore de société française qui l'a annoncé. Je connais qui l'ont fait, mais pas encore qui l'ont annoncé publiquement.
0: de confiance qui est assez extraordinaire parce que moi, je me rappelle euh, on a eu euh, pendant quelques années euh, enfin, vous avez partagé nos bureaux euh, euh, un certain temps on a eu Ledger pendant euh, presque un an et demi et je me rappelle que je, Eric gardait toutes les lettres de refus euh, d'ouverture de compte des banques euh, françaises vous vous êtes lancé sur un marché euh, où il y a un vrai sujet de confiance parce que je pense qu'effectivement les chauffeurs de taxi mmh. posaient tous la question euh, de ce qu'on on parlait du bitcoin mais que pour plein de gens c'est resté l'argent du alors c'est, parfois c'est complètement inventé, mais du trafic de drogue, le, les gens qui
1: veulent blanchir, il y a un vrai oui. sujet de confiance Ça, c'est la, c'est la partie éducation dont je parlais euh, sur ces deux dernières années. Oui. Effectivement, il y a deux ans, lorsque euh, un institutionnel, une banque, euh, pouvait euh, parler de fraude, de, blanchi-, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, peut-être que les réponses apportées par l'écosystème n'étaient pas encore assez solides, parce qu'il bah, fallait faire le travail nécessaire pour donner des éléments concrets qui prouvaient que c'était faux. Ce travail il a, été fait. Il a été fait par TRACFIN, qui est l'organisme qui justement, traque tous les flux liés à des activités terroristes ou illégales. Ça a été confirmé par Interpol, qui a également fait ce travail-là. Le bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas utilisés ou ne sont pas plus utilisés que d'autres euh, moyens de paiement, d'autres, que ce soit les dollars, l'euro, peu importe, ne sont pas plus et sont même moins utilisés que ces moyens-là pour des activités illégales. Ça a été prouvé par ces, par, mm-hmm. par ces organismes-là. Et donc, le, ce travail d'éducation a permis bah, aux au derniers sceptiques de dire « Ok, peut-être qu'on ne dit pas totalement n'importe quoi et donc on va regarder de plus près. » Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un directeur financier, un gestionnaire portefeuille, ne pas regarder le bitcoin, c'est ne pas totalement bien faire son travail parce qu'aujourd'hui, toutes les réponses apportées par l'écosystème à propos de cet actif sont satisfaisantes selon moi pour au moins se poser la question de « Est-ce que je mets 0,5% de mes actifs en bitcoin ?» Ok,
0: normalement euh, les institutions ont permis de lever les doutes euh, qui qui freinerait. Euh... Alors il y a moins d'adeptes du Bitcoin chez nous euh, <rire> aujourd'hui. C'est vrai que je me rappelle qu'en
1: 2017, les euh, les mecs du bureau passaient leur vie là-dessus. Mais c'est très bien c'est ça c'est la preuve qu'on n'est pas sur le même marché. Le Bitcoin vaut deux fois plus au moment de la bulle de 2017 et pourtant on n'entend pas parler. Au bureau, il n'y a pas tout le monde derrière son écran en train de, de regarder le cours du bitcoin. Nos chauffeurs de taxi m'en parlent un petit peu moins. Ouais. Et pourtant, le cours est deux fois plus élevé qu'à cette époque-là. Donc, je crois que c'est la preuve qu'on est sur quelque chose de plus mature. Oh,
0: je te rassure, moi, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai <rire> quelqu'un qui m'en parle tous les jours. Il faut, faut qu'on vende bitcoin. <rire> Peut-être. <rire> Mais... Euh... Est-ce que c'est ultra représentatif Est-ce que le Bitcoin qui explose, toutes les crypto-monnaies explosent Est-ce que euh, c'est le truc qui tire le marché ou c'est vraiment spécifique Parce que bah, tu le disais, euh, le Bitcoin représente euh, l'essentiel de la capitalisation euh, des crypto-monnaies dans le monde. Est-ce que c'est un bon signal pour tout le marché
1: C'est un bon signal pour tout le marché parce que... Sur l'écosystème, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'adoption de Bitcoin et, mmh. et comme je le disais, qui ont permis aux institutions de, d'enfin mettre les pieds dans le plat. Néanmoins, il y a aussi des gens très compétents qui travaillent sur d'autres types de projets. On est encore sur des tout petits projets. Là, si on fait l'analogie avec euh, le, l'écosystème de la tech en général, on est vraiment sur du seed, sur les, 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 du, 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 du venture capital, sur des petites capitalisations avec des projets qui sont très jeunes qui existent depuis un an, deux ans, des communautés du coup derrière qui sont plus petites. Donc je crois que si on s'intéresse à, cette, à cet écosystème, qu'on n'y connaît rien ou du moins qu'on n'a jamais regardé de plus près, il faut avant tout regarder Bitcoin, le comprendre à 100% et ne rien regarder d'autre tant que ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Et puis si on a été piqué, si finalement on se rend compte que c'est quelque chose qui, qui nous excite un peu et <rire> qu'on a envie de creuser un petit peu plus, bah, rassurez-vous, oui, il y a des projets fantastiques, très intéressants, des technologies révolutionnaires, est-ce qu'elles seront adoptées dans 5 ans, dans 10 ans Peut-être, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, il y, y a vraiment de quoi challenger toutes les idées qu'on a mm-hmm. euh, euh, du monde de la finance, euh, du monde de la supply chain. On peut repenser plein de choses grâce à la, à la blockchain, et à ces technologies-là et il y a plein de projets qui existent. Mais encore une fois, ces projets-là, pour les regarder, je crois qu'il faut d'abord Vraiment avoir adhéré à l'idée de base, à la crypto de base qui représente 80% du marché, comme on l'a dit. Euh, mm. Et puis après, voilà, si, si on est curieux, il y, a, il y a plein de choses merveilleuses à, à, à aller creuser.
0: ouais mais on démarre avec, euh, avec Bitcoin. Et euh, donc ouais, toi, c'est, 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 c'est difficile les exercices prédictifs beaucoup euh, beaucoup de news qui s'attendent à ce que Bitcoin euh, chute avec euh, l'explosion de la fameuse bulle mmh. en fait j'ai l'impression que sur cette histoire de bulle tout le monde regarde d'un côté le cours du Bitcoin le cours de Tesla euh, ouais, euh, en se disant bon attends alors, il va y avoir une explosion mmh. il va y avoir euh... mais tu penses que cette crise, comment elle va continuer d'impacter les cryptos En positif ou en négatif Comment tu le sens
1: Si on suit toujours cette thèse d'investissement, comme quoi ce serait une réserve de valeur et que ce serait quelque chose qui du coup serait vraiment décorrélé à notre économie. Je pense que l'année 2020 était une bonne année pour le Bitcoin et son rôle de réserve de valeur a vraiment été mis à l'épreuve. Donc cette crise devrait l'impacter plutôt positivement. Maintenant, il y a, c'est, c'est, ça reste un marché jeune, ça reste un marché qui est sujet à, à tellement de challenges dans les six mois à venir, deux ans à venir, dix ans à venir, que si je suis un investisseur Bitcoin aujourd'hui et, et tu disais que quelqu'un te disait de vendre tous mmh. les jours, ce n'est pas une mauvaise décision de vendre. Ça a fait 300% sur les six derniers mois. Oui, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas une bêtise de, de prendre profit et, et de mmh. se dire « Ok, euh, effectivement, ça, ça a beaucoup augmenté ces dernières, ces dernières semaines. » Peut-être que ça va, qu'il va y avoir une correction. Peut-être que euh, euh, l'Ether, qui, qui mmh. est la deuxième plus grosse euh, crypto-monnaie, qui a aussi beaucoup augmenté euh, ces dernières semaines, peut-être qu'également il va y avoir une correction sur celui-ci. Et donc euh, oui, prendre profit, euh, même si euh, la thèse d'investissement est parfaitement remplie en 2020 avec, euh, avec cette, cette crise, euh, ce n'est pas une bêtise de prendre profit aujourd'hui.
0: Parce que moi, je me disais, euh, tu vois, c'est tellement un investissement... Euh En tout cas, moi, moi, à titre perso, il y a très longtemps, sans rien attendre, sans sans vraiment rien attendre, c'était plutôt un test pour des montants qui n'étaient même pas significatifs à l'époque, en 2011. euh, Pour moi, ça reste une... Je ne sais pas comment dire. bah, C'est une réserve de valeur. C'est un truc, c'est le jour où il y en a besoin. Mais mais, mais tu sais où tu as besoin du Bitcoin dans sa nature, parce que c'est du bitcoin, parce que c'est incensurable, parce que c'est insaisissable, parce que c'est, euh, c'est un patrimoine qu'on ne peut pas te... Mmh. Et oui, prendre profit, why not euh, c'est, c'est bien, mais...
1: Exactement, c'est... c'est, c'est... T'as un discours de, de bitcoin maximaliste, excuse-moi de te dire. <rire> Ça existe, le bitcoin maximaliste. <rire> ouais, c'est, c'est... Bon, peut-être pas un discours de bitcoin maximaliste, parce que je c'est, c'est dirait qu'il faut que tu aies toute ta valeur en bitcoin. Mais, mais plus sérieusement, c'est... Euh... Effectivement, le, la raison pour laquelle on doit investir dans, dans cet actif, euh, qu'on soit un particulier, qu'on soit une société, qu'on soit un gérant de portefeuille, ce n'est pas pour faire euh, x2, 100% de, de profit dans les six prochains mois. Si la raison euh, est juste une recherche de, de profit à court terme, je crois qu'il ne faut pas investir. Parce que, premièrement, on ne sait pas où le cours va aller et surtout, ce n'est pas la thèse d'investissement. La thèse d'investissement, c'est justement se dire... On met une partie de notre portefeuille sur cet actif-là qui est décorrélé de tout, déconnecté de tout mmh. et qui est en dehors de de, ouais, décorrélé de tous les autres actifs dans lesquels je vais investir. Et finalement, on n'investit pas parce qu'on veut que ça fasse x10, on investit parce que si tout le reste se casse la gueule, on aura au moins fait cet investissement-là qui est décorrélé. Et, et, et donc, si, si l'investissement, c'est juste dire « Ok, je mets dedans, je regarde tous les matins euh, si ça a fait x2 le jour ou ça a fait x2, je vends », je pense qu'il y a de fortes chances que ce sera un investissement pas rentable, oui. euh, et c'est exactement ce qui s'était passé fin 2017, je crois oui. que tous les nouveaux entrants avaient vu la performance passer et s'étaient dit ok c'est super, c'est un actif qui est en train d'exploser, je, j'achète maintenant et dans trois mois j'aurais, j'aurais, j'aurais fait plein d'argent. Je crois qu'il ne faut pas investir de cette manière dans cet actif, je crois qu'il faut avant tout comprendre l'idéologie, comprendre... Pourquoi c'est une réserve de valeur Et pourquoi, en tant que gestionnaire de portefeuille, que ce soit à titre perso oui. ou professionnel, j'ai envie d'avoir une petite partie de mon portefeuille là-dedans C'est ce que tu viens de décrire. Tu as mis une petite partie à un moment donné, tu as fait ce test-là, et aujourd'hui, tu le laisses vivoter comme peut-être d'autres actifs. Oui. Tu suis de temps en temps l'évolution, mais tu n'es pas tous les matins à dire, ça y est, je vends, j'arrête, je, je prends profit, et puis, et puis on oublie.
0: Non, c'est ça. Je le... enfin, pour moi, c'est... Un... c'est, c'est quelque chose qui au-delà de sa valeur monétaire, euh, l'investissement se justifie par une valeur d'usage à terme, Exactement. ça fait partie des, des, euh, des comportements, euh, bon, en 2017 on m'a dit que j'étais complètement folle de le pays touché, <rire> j'ai envie de dire, en 2020, tu as bien fait <rire> supportable parce que c'est quand même hyper intéressant donc euh, vous vous passionnez pour la crypto avec, euh, avec Zaridine, vous décidez de vous lancer sur, euh, bah, sur les clients euh, pro comment on commence à, parce qu'il a fallu faire énormément de euh, j'allais dire de, de, de lobbying comment t'éduques le client
1: pro sur ce genre de <rire> sujet quand on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire en 2017 la première réponse qui nous vient à l'esprit avec Karim et Zaridine, c'est on va faire un fonds et on va aller voir plein d'investisseurs et on va leur dire, confiez-nous votre argent, on va l'investir dans les cryptos et on sera un fonds crypto. Okay. En 2007 quand on veut faire ça, il y a deux raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. La première, c'est que réglementairement, c'est littéralement impossible. Ah ouais. Et la deuxième, c'est que ça va quand même un petit peu à l'encontre de l'idéologie de l'actif. On parle d'un actif incensurable dans lequel qu'on veut détenir nous-mêmes, par nous-mêmes. Et, et puis nous, on arrive avec un fonds, avec des stratégies, etc. On ne répond pas aux bons besoins. Le bon ouais. besoins, à ce moment-là, pour les convaincus et les futurs convaincus, « Ok, super, tu m'as trouvé l'actif de diversification parfait. Permets-moi de l'acheter, de le revendre si j'ai besoin de le revendre. Permets-moi de, le, de, de, de l'ajouter dans, dans, mes, dans mes stratégies de portefeuille. » Et donc, on, on oublie l'idée de fonds. On crée une association à cette époque-là on se dit « Ok, on va essayer de créer un framework réglementaire qui permettra à ces acteurs justement de sereinement pouvoir acheter et hein, vendre des, des crypto-actifs ah oui
0: c'est vrai j'avais oublié vous étiez hyper actif euh, Exactement. avec l'association des Exactement. crypto-monnaies ben, euh... ouais, c'est, à
1: l'époque ça s'appelait l'association française pour la gestion des crypto-monnaies c'est un exemple qui n'était pas très sexy vous êtes toujours été bon, bon en marketing hein. <rire> c'était pas forcément super sexy mais, mais c'était finalement un parcours d'entrepreneur pas, pas très typique puisque il fallait, avant même de, de, de créer sa société, réfléchir à donc est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui va me permettre d'opérer est-ce que je ne vais pas être dans l'illégalité si demain je crée ma société. Donc on bosse là-dessus et, et aujourd'hui c'est resté. Ouais. C'est plus cette association-là, il y en a une autre qui s'appelle Dadan qui fait aussi un très bon travail et qui a rassemblé tous les, les, les acteurs de, mmh. de, de l'écosystème français. Et l'AMF a sorti un, des, des, des enregistrements et des licences pour les acteurs crypto mmh. euh, cette année. D'accord. Euh, donc c'est tout ça, ça s'est fait, mais ça date euh, du coup de, 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 de 2017, quand, même avant encore, mais il y avait encore peut-être d'autres acteurs qui avaient essayé de faire ça, avec la chaîne Tech, je me souviens. Plein d'initiatives, d'associations pour structurer euh, l'écosystème. Puis il y a au bout d'un moment, on s'est dit, ok, il faut, il faut se lancer. Et donc, on a créé Wurton, euh, qui fait, pour si on rentre vraiment le dans, dans, mm-hmm. point de vue technique de ce qu'on fait, on fait de la tenue de marché, ouais. qui est un métier qui est vieux comme la finance, qui consiste à toujours être disponible à l'achat et à la vente, euh, sur un actif dédié, c'est les crypto de manière globale, et donc on est toujours disponible à l'achat et à la vente. Okay. Et c'est une activité qui peut se faire soit de manière entre guillemets automatique, directement sur les marchés. Donc euh, euh, les plateformes les plus connues aujourd'hui sont binance, coinbase, kraken. Donc là-dessus, il mm-hmm. bah, y a des teneurs de marché qui constamment postent des ordres d'achat et de vente. Mm-hmm. Si toi devant tu décides de vendre euh, mm-hmm. euh, les bitcoins que tu as et que tu les vends sur euh, coinbase, il y a de fortes chances qu'en réalité l'acheteur, ce soit moi ou un de mes concurrents, ouais. euh, qui aura posté un ordre d'achat et de vente. Mais ça, ça ne suffisait pas. Il fallait également que les sociétés, qui, elles, mm-hmm. ne vont pas aller sur Coinbase, ne vont pas aller sur Kraken, puissent avoir des prix d'achat et de vente. Et donc, hors marché, on appelle euh, sur le marché de gré à gré, over the counter en, en anglais, viennent nous voir et nous disent, voilà, bonjour horton on est acheteur de 10 bitcoins. Combien ça coûte
0: Ok. Et donc, vous, voilà. Vous vous, vous bossez pour ces... Euh ces grosses boîtes là parce que euh, en fait, oui, ils ont besoin de cet intermédiaire.
1: Alors, si on, on rentre vraiment, c'est, c'est exactement ça. Si on rentre vraiment dans, le, dans, dans la raison pour laquelle on le fait, on n'est pas un intermédiaire, on est vraiment une contrepartie. Oui, euh, on est vraiment une contrepartie. Et donc, on va prendre le risque d'exécution pour ces gens là parce que ces gens là ils vont pas aller sur Coinbase acheter euh, 500 000 euros de, de bitcoin avec des carnets d'ordre, euh, des API est mm-hmm. plus compliqué que les autres. 15 000 plateformes qui existent dans le monde aujourd'hui par contre elles vont aller voir un acteur qui sait prendre ce risque de, d'exécution et qui va leur montrer ce qu'on appelle un, un risk price qui va leur montrer un prix mm-hmm. euh, pour les, les 10 bitcoins qu'ils veulent acheter bonjour Burton, on veut acheter 10 bitcoins bonjour ça coûte euh, 30, 32 000 euros ok c'est fait c'est plus simple qu'elle d'aller se connecter à la pays de Kraken pour euh, lire un carnet d'ordre et acheter 10 bitcoins
0: parce que demain euh, les enfin on, vu, on le voit moins en ce moment mais en 2017 c'est vrai que tu, tu voulais acheter toi en tant qu'investisseur privé du bitcoin bon, Coinbase est assez connu Kraken commençait à l'être un petit peu c'était assez sensible de toute façon tu faisais des petits volumes donc ça ne présentait pas non plus une complexité de dingue mais j'imagine que sur, sur des gros volumes les plateformes elles sont un petit peu moins adaptées
1: en fait les, les, sur, les, sur les crypto-actifs la liquidité est très très fragmentée si on prend l'action de Tesla tout à l'heure tu parlais de Tesla ouais. Tesla, il y a peut-être 4 ou 5 places, places de marché dans le monde qui le listent, ouais. euh, c'est, ça cote du lundi au vendredi de 9h à 17h, mmh. et, puis, euh, et puis voilà. Ouais. Euh, et donc pour aller acheter du Tesla, il y a 5 endroits dans le monde, et c'est tout. Pour acheter du Bitcoin, c'est différent, des places de marché, il y en a partout, ouais. il, y en a, il y en a des centaines aux US, des centaines en Europe, des centaines en Asie, mmh. et, et ça, rend, ça rend l'accès à la liquidité un petit peu plus compliqué.
0: D'accord. Donc Vous avez plusieurs méthodes. Au-delà de ce métier de tenue de marché, et rôle de votre partie, j'ai vu que vous proposiez une sorte d'index. Est-ce que tu peux nous parler des différentes méthodes de trading chez, euh, chez Wharton Comment est-ce que vous travaillez Quels sont les, les autres services que vous proposez à vos clients
1: Donc, le, la tenue de marché, c'est, c'est facile à comprendre une fois que j'ai dit ouais. qu'on était tout le temps disponible à l'achat et à la vente. Mais derrière, pour que ça tourne, il faut des stratégies de trading qui, justement, vont se connecter à ces mille places de marché pour aller sourcer la liquidité là où elle est moins chère. Et donc, toujours montrer un prix qui est compétitif par rapport à ce qui se passe sur le marché. Le challenge, c'est que quand on fait de la tenue de marché, on absorbe tous les flux de nos, des contreparties qui traitent avec nous. Et ces flux sont, en général, contre le marché. Si tout le monde achète, bah moi, je ne fais que vendre. Si tout le monde vend, moi, je ne fais qu'acheter. Et donc, le challenge, il est vraiment technique à ce moment-là. Mmh. Avoir des algos qui gèrent ce risque. Mmh. Si demain, si tout le monde se met à vendre du bitcoin à 40 000 dollars, pour va être massivement acheté en 2021. Et donc il faut qu'on ait des algos qui gèrent parfaitement la gestion de ce risque, la gestion d'absorption de ce flux, pour bah, que ce soit rentable pour nous et qu'on puisse continuer constamment à montrer un prix compétitif euh, aux gens qui, qui, qui traitent avec nous. Pour ce qui est de l'index, c'est quelque chose qui n'est pas live aujourd'hui. Mmh. Euh, ça, ça répond toujours à la même problématique de se dire aux US, ils ont adhéré à la thèse d'investissement. En Europe, on est un petit peu plus lent. Et l'une des raisons, c'est la complexité de l'acquisition de cet actif, du stockage de cet actif, etc. Et donc, on réfléchit et on se dit, comment on pourrait faire pour leur permettre de s'exposer à la valeur de cet actif, aux variations de cet actif et à tous les bienfaits de cet actif, sans forcément détenir. Et donc, là, on re-rentre un petit peu dans notre idée de base de 2017. Euh, Mais cette fois-ci, avec un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de babou, et on réfléchit. Comment on va faire la réponse est complexe, euh, c'est, c'est quelque chose où on pourrait quasiment faire un deuxième podcast. De
0: <rire> ok, mais hyper intéressant. Donc la méthode, elle s'adresse essentiellement à des clients pro, vous n'avez pas de clients retail
1: Non, pas de clients retail, on peut avoir des, ce qu'on appelle des high net ones mais pas de clients retail. Par contre, on, on capte du flux retail sur les places de marché. Comme je le disais, si demain tu vends ton bitcoin sur, sur Coinbase, tu être une chance sur cinq que ce soit nous. Ça me fera plaisir que ce soit face à vous. Hein. <rire> Seulement, si on est bon, tu le sauras pas. Mais...
0: <rire> Donc, tu disais, on a beaucoup parlé de pourquoi est-ce que cette, cette tendance, elle émerge aujourd'hui, notamment aux états unis avec les grosses boîtes qui rajoutent Bitcoin à leur bilan, euh, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Si on doit sortir un peu de ce truc de, de Bitcoin, mmh. concrètement, comment on sait si une crypto est intéressante pour investir Qu'est-ce qui constitue une bonne techno Comment tu...
1: Le, si on oublie un petit peu euh, Bitcoin, mais qu'on on se souvient d'une chose, c'est que ça a fonctionné parce que ça a prouvé que c'était robuste pendant plus de dix ans. Euh, il y a une communauté derrière qui est grandissante et énorme et, et, et qui travaille mmh. toujours à améliorer le protocole. Il faut qu'on retrouve au moins ça dans les, dans, les, dans les autres projets dans lesquels on investit. Créer une crypto, ça peut prendre 20 minutes. Euh, créer euh, un site internet qui explique euh, N'importe quelle idée, ça peut en prendre 20 également. Ouais. En une heure, on peut avoir créé un projet qui tourne sur, un, sur une blockchain et dire « On est révolutionnaire, on va créer quelque chose de formidable. Mm-hmm. » Cette facilité-là et cet accès par, par ailleurs à plein d'investisseurs le monde ouais. parce que c'est euh, un écosystème qui, qui excite beaucoup de, 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 d'investisseurs particuliers, euh, ça a créé une bulle en 2017, la bulle des ICO. Ouais. Alors, des, milliards de, des milliards de dollars ont été levés sur des idées parfois... Très bonne, mais sans exécution, sans vision de long terme, avec aucun commitment des, des, des fondateurs de ces projets euh, qui avaient levé des millions sur ouais. les blockchains. Voilà, c'était euh, pour le coup une vraie bulle. Euh, ouais. Ça a un petit peu changé maintenant, heureusement. Euh, il y a eu, je dirais, une énorme absence de nouveaux projets euh, de ce type, du moins en 2018, en 2019. Ouais. Et puis c'est revenu en 2020 avec la finance décentralisée, qui est un des cas d'usage euh, de la blockchain si je devais essayer d'expliquer de simplement une plateforme décentralisée mm-hmm. c'est une plateforme sur laquelle on peut acheter et vendre des cryptos sans aucun intermédiaire on l'utilise, on l'achète et on la vend directement sur une blockchain D'accord. je vais, si toi et moi utilisons cette plateforme décentralisée si toi tu veux acheter un Ether et que moi je veux le vendre la technologie va nous mettre en relation D'accord. directement et il n'y aura aucun intermédiaire faire ce, cette transaction. Okay. Donc là, on, on challenge un peu toutes les idées qu'on connaît, toutes les, 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 enfin, sur la chaîne de valeur du monde de la finance dans mmh. laquelle il y a des intermédiaires un petit peu partout. Alors, on met un grand coup de balai et on se rend compte que finalement, grâce à cette technologie, bah, peut-être qu'on peut enlever pas mal de, de, de coûts liés à cette intermédiation massive euh, mmh. dans la finance. Et donc, ces plateformes-là, il y en avait en 2018 c'était, C'était inutilisable parce que trop lente, trop compliquée, très chère. Parce que ça coûtait cher de faire tourner ces plateformes-là à l'époque, etc. C'était le début d'Internet, quoi. (rire) Littéralement. euh, euh, C'était utiliser euh, un modem pour jouer jouer en ligne. C'était vraiment horrible.
0: Tu n'as pas vraiment connu les débuts d'Internet, toi Non. (rire) Mais j'ai un grand frère (rire) qui me raconte. Qui me raconte <rire> euh, non, c'était
1: vraiment c'est l'effet que ça fait je, je revois les plateformes l'interface de ces plateformes si je voulais acheter un bitcoin sur ces plateformes là c'était mais, un parcours un vrai parcours c'était très difficile et
0: donc complètement inatteignable pour le benefit blockchain quoi. complètement
1: inatteignable aujourd'hui ça l'est un peu plus et, et hum. surtout la technologie a été améliorée ça coûte moins cher c'est plus rapide il y a beaucoup plus d'utilisateurs D'accord. il y a une plateforme qui s'appelle Uniswap qui challenge en termes de volume les plateformes classiques mm-hmm. centralisées, et donc on a aujourd'hui des cas d'usage, on continue sur Uniswap, ou sur une blockchain sur une technologie décentralisée on arrive à faire se rencontrer des millions d'utilisateurs pour des millions de dollars de volume équivalent sans aucun intermédiaire et, et, et ça, ça arrive en 2020 ça a été un peu le, je ne vais pas dire la bulle mais ça a été le, oui, c'est le. quand même un petit peu l'énorme euh, l'énorme attrait pour la finance décentralisée et tous les projets liés à la finance décentralisée D'accord. et c'est ces projets-là qu'il fallait regarder en 2001 et ils répondaient répondait bien aux différentes cases à cocher pour savoir si un projet est bon ou pas il y avait une communauté, il y avait un vrai besoin il y avait un énorme intérêt de, de, de la part des utilisateurs euh, et ça a explosé en 2001 <musique>
0: En fait, Tu reviens sur les fondamentaux de Bitcoin et de pourquoi ça a fonctionné et pourquoi c'est resté robuste pour prendre des décisions d'investissement aujourd'hui dans la crypto. Ok, hyper intéressant. Si on passe un peu sur la partie concrète, alors c'est peut-être pas le moment d'acheter du Bitcoin maintenant, mais concrètement, si je veux m'y mettre demain, je démarre par quoi Je me crée un compte Coinbase je...
1: La personne qui prend enfin la décision d'acheter, de... Mmh. De je dirais que 1. Un avant d'ouvrir de, de un compte Coinbase, je me documente et je suis sûr d'avoir tout compris. Euh, et je, sais, je sais ce que j'achète, je comprends pourquoi je l'achète, je sais comment ça marche, etc. Et il y a plein de manières de le faire aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 2-3 ans, avec des sources fiables, des sources euh, aujourd'hui on fait un podcast en français, des sources écrites en français. C'est important, je pense, pour bien comprendre. C'est vrai. Ces livres-là, ces, cette éducation-là, ça n'existait pas. Et donc c'est important de commencer par ça. Et ensuite, Exactement, euh, on a un compte, euh, on a dit Coinbase, on ne va pas faire de pub, on va, on va en nommer plein. Coinbase, Kraken, il y a même des plateformes en Europe, hein, mm-hmm. euh, Bitpanda, Luno, euh, ce sont des, des plateformes européennes. Je fais le compte et, et puis ça y est, je, je, je peux me lancer. Je crois que la manière d'investir, c'est d'investir tout doucement. Euh, ouais. Ne pas mettre euh, toute notre allocation d'un coup, c'est, <rire> c'est volatile, on n'a pas arrêté de le rappeler. Donc euh, ouais. acheter tout à un instant T, ce pas une bonne idée, il faut lisser. Et puis voilà, et investir de petits montants pour comprendre et commencer à voir comment ça marche.
0: OK. Donc, on commence avec des petits montants. On commence par investir dans Bitcoin avant de passer au reste. C'est,
1: c'est ça, c'est très personnel comme réponse dans ouais. ma vie. Mais moi, je, je pense que oui. ou Du moins dans les deux premiers, parce que c'est vrai que euh, l'Ether et donc la plateforme Ethereum a derrière une communauté exceptionnelle avec... Euh, Beaucoup, beaucoup de développeurs talentueux et, et c'est vrai que c'est aussi au cœur de notre écosystème, c'est là-dessus que beaucoup de projets se construisent c'est mmh. les, les, les plateformes décentralisées dont je parlais un petit peu plus tôt, c'est là-dessus qu'elles sont construites pardon. donc oui on peut commencer à les, parler, les deux plus grosses mmh. euh, mais là c'est, c'est, ce n'est pas un conseil en investissement je crois que c'est ça que je veux dire non, mais c'est, c'est surtout un avis qui est très personnel il, je, il faut juste investir dans, dans ce qu'on a compris et, et ce qu'on a vraiment compris
0: D'accord, ce dans quoi j'investis, ce dans quoi j'ai compris, ce dans quoi j'investis pas, ce que j'ai pas compris. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as pu voir qu'il ne faut pas commettre
1: Si on parle vraiment de de pur euh, trading, entre guillemets, c'est vraiment de lisser lisser, ben, l'acquisition. Ne pas, euh, si je décide d'investir 1000 euros dans le bitcoin, ne pas acheter 1000 euros d'un coup, parce que c'est tellement, ça bouge vite et donc c'est le le meilleur moyen d'acheter un à un prix trop élevé. Donc là-dessus, il y, 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 y a une société qui s'appelle euh, Stack Insight, qui est une société française. On va parler de société française, c'est vrai que je n'en ai pas nommé beaucoup en plus. Qui propose de faire ce qu'on appelle du dollar cost average euh, et donc de splitter son investissement et d'investir un petit peu tous les vendredis par exemple, ou tous les lundis ou une fois par mois, mm-hmm. euh, sans regarder le cours. Juste se dire je vais suivre la traîne du cours en investissant de manière constante à intervalles réguliers et en construisant mon portefeuille de cette manière. Voilà, je pense que c'est plus sage de le faire comme ça mmh. et ça évite de s'exposer à, à une entrée à un moment où c'est au pic et puis ensuite euh, se retrouver pendant deux ans bloqué parce que le cours fait que baisser suite, euh, oui, suite, à, suite à des ventes massives pendant six mois.
0: Aujourd'hui, euh, tu as dit c'est hyper adopté aux US. Tu sais à peu près comment on se split les volumes de transactions entre États-Unis, Europe euh...
1: Oui. En euros, pur euros, vraiment des trades dénominés en en euros, il y a un milliard d'euros de volume par jour sur les plateformes. C'est pas beaucoup quand on sait que euh, si on on regarde le dollar, je vais parler que du marché spot parce que le marché futur, il y a des leviers, etc. Donc ça complique. Donc que le marché euh, vraiment de l'actif en lui-même, c'est 10-15 fois plus gros, voire même 20 fois plus gros. Il y a une raison très simple à ça, c'est que en 2019, il y a eu l'émergence des stablecoins, donc qui sont des, des cryptoactifs qui sont égaux à un dollar, donc qui sont stables. Ok. Et elles ont c'est, c'est, ces cryptoactifs-là ont permis le développement de marchés dérivés, de marchés futurs, de marchés où se couvrir du coup. Mm-hmm. Euh, elles ont également permis le développement du marché pré emprunt. Euh, le marché pré prêt-emprunt c'est euh, emprunter des bitcoins, collatéralisés mm-hmm. par du dollar ou inversement. Bref, elles ont permis le, le développement d'un vrai écosystème de trading sur le marché de dollars. Et ah, c'était déjà le cas avant, il y avait déjà plus de volume en dollars qu'en euros. Ouais. Mais à ce moment-là, le, le gap, le, c'est, enfin, le, l'écart, pardon, c'est, c'est vraiment creusé. Ouais. Grâce ou à cause, ça dépend où on est, au rein, donc au crypto-actif stable et pourquoi il n'y en a pas en euros la principale raison c'est que les taux en euros sont négatifs et donc, pour créer un, un, un crypto stable il faut laisser dormir euh, à la banque bah, des dollars ou des euros la, l'une des cryptos euh, stables les plus connues s'appelle USDC donc c'est égal à 1 dollar et pour chaque USDC créé il y a 1 dollar stocké dans une banque si on fait ça avec les euros avec des taux négatifs, avec des euros, avec des taux négatifs bah, ça commence à coûter un petit peu cher et donc c'est la raison, c'est l'une des raisons, c'est pas la principale enfin, raison, mais c'est l'une des raisons. J'aime bien penser que les raisons hein, qui font perdre de l'argent sont souvent les bonnes. Euh, <rire> c'est l'une des raisons pour laquelle il n'y a pas de stablecoin euro qui peut se développer, vraiment se développer aujourd'hui.
0: Ok, hyper intéressant. Parce qu'en fait, là ce que tu décris, c'est euh, tout ce build-up, en fait. tout ce, toute cette, cette création euh, d'un écosystème de trading. Mm-hmm. On a l'impression que euh, ces trois dernières années ont mené au boom qu'on voit aujourd'hui même s'il est extraordinaire et qu'il est certainement euh, lié à d'autres, euh, bon. à d'autres sujets. C'est assez peu détaillé, finalement, mmh. dans les articles d'analyse qu'on voit. On dit juste que les grosses boîtes euh, commencent à se positionner, les institutionnels aussi. Mais en fait, parce que ça y est, ils ont les outils pour le faire. Ils sont dans un truc qu'ils connaissent. Mmh. Euh, ça leur ressemble, ils comprennent. Il euh, y a un marché futur, il y a un marché dérivé. Ils ouais. sont dans leur code a, avec a, un sujet sans différent. Il
1: y, a, il y a une anecdote un peu marrante et qui résume exactement ce que tu viens de dire, c'est... Je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps, sur un forum, il y a quelqu'un, un utilisateur d'un forum qui avait des bitcoins et qui a écrit euh, dans, dans un de ses commentaires « Gardez vos cryptos, euh, ne vendez pas le bitcoin ». Et il a écrit HODL, H-O-D-L. Il voulait écrire HOLD, mais il a écrit HODL, Et donc parce qu'il a fait une faute de frappe. Et cette faute de frappe, ce HODL, est devenue un, vraiment un, un, une blague. Euh, Ouais. ça a été repris par tout le monde à chaque fois qu'il y a des chutes du cours du bitcoin, tout le monde reprend un petit peu ce, 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 cette faute de frappe qui avait été faite à l'époque, sur Twitter sur, sur Telegram, sur tous les réseaux sociaux HODL, HODL, HODL mm-hmm. et en 2018 2019, quand les cryptos ont été désertés par tout le monde par tous les acteurs institutionnels, mm-hmm. par tous les investisseurs par, par tout le monde ils ont changé HODL par ils ont pris Build euh, comme référence et donc ils ont dit BID, dl ils ont repris cette faute et partout, sur tous les réseaux sociaux, c'était OK, ces deux années-là, on va build l'écosystème, on va travailler à construire les outils pour qu'il n'y ait plus jamais de, d'acteurs qui fassent demi-tour lorsqu'ils s'intéressent aux cryptos. Et c'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit sur la conservation de l'actif, que ce soit sur la manière dont on les achète, que ce soit sur le développement des marchés dérivés, tout a été construit de sorte à ce que plus personne ne fasse demi-tour le jour où il a compris l'idéologie qu'il y a derrière les crypto-monnaies.
0: Quel âge a Bitcoin c'est, c'est 2008
1: Oui, j'ai pas arrêté de dire 2008, c'est bien 2008 aussi. Ouais, c'est.
0: c'est 2008, donc euh, Bitcoin a 12 ans. Ouais. Et en fait, euh, bah, c'est l'âge de la maturité chez Bitcoin. Quoi. <rire> c'est ça. C'est un peu ça. Non, mais c'est, c'est tu vois, je c'est pas un truc que j'avais forcément euh, saisi, alors que je m'intéresse forcément euh, évidemment au sujet parce que ça fait partie de mon métier. Mais c'est, euh, c'est ça. J'ai l'impression d'être face, tu vois, contrairement au moment où il y a eu des ICO, où tout le monde a dit que par exemple, ça allait remplacer le crowdfunding, ça allait remplacer euh, le venture capital partout dans le monde, où je sentais que c'était quand même un petit peu euh, pas... Euh, Ouais. <rire> que, non mais moi, ça me paraissait aberrant de, de, de supprimer le tiers de confiance dans ce, type de, dans ce type d'investissement. Là, pour moi, on est juste, ça y est, on a structuré, euh, c'est clair, euh, ça fonctionne comme un marché normal, euh, beaucoup plus simple. On va passer à ton profil investisseur, euh, plus toi, à titre, à titre perso, parce que c'est toujours hyper intéressant de voir euh, ce que tu fais, ce que tu fais pas, comment tu te positionnes. Déjà toi, est-ce que à titre perso, tu es investisseur dans la crypto
1: C'est comme ça que je me suis intéressé. intéressé. Et plus qu'aujourd'hui, c'est surtout ça a été mon premier investissement en tant que que personne. C'est-à-dire que j'étais étudiant. C'est la première fois que j'ai regardé un actif et que je me suis dit, « Ah tiens, si je mettais 10 euros là-dedans, si je mettais 100 euros là-dedans. » C'est le premier actif que j'ai vu comme un investissement. Euh, Et euh, c'était quand j'étais pas du tout... euh, Ouais, je ne regardais pas l'immobilier comme un investissement possible, les actions comme un investissement possible, les obligations comme un investissement possible. Je les étudiais à l'école, ce qui est est assez fou. Je ne me disais pas, tiens, si je mettais un petit peu d'argent là-dedans. Et la première fois que je me suis dit ça, c'était avec les les crypto-monnaies.
0: Parce que c'était accessible plus facilement avec un
1: ticket d'entrée qui était. Euh, C'était pas forcément pour le ticket d'entrée, bien que euh, les peu de fois où je m'étais intéressé... euh, à d'autres actifs, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour, pour mon profil mais c'est surtout parce que c'est la, ça répondait bien à mon, mon profil à moi, j'étais euh, sur internet tout le temps, j'allais sur des forums je disais à propos de ça, j'avais l'impression de savoir quelque chose que les autres ne savaient pas et du coup j'avais l'impression de, que, que, que j'avais une idée de, de génie en, en regardant <rire> ça, ce qui n'était pas du tout le cas parce que j'étais tout, suis par hasard et puis, et puis finalement je ne l'avais même pas fait et puis j'étais retourné sur quelqu'un d'autre qui m'en a parlé mais c'était quelque chose voilà, qui... qui j'avais l'impression d'avoir une connaissance... un insider access. Voilà, exactement, exactement. Et donc du coup, je, je me sentais bête de me dire, ah, bah, c'est dommage, tu sais ça, ouais. et, et bah, il, faut, il faut investir. Donc c'est la première fois que j'ai vu un actif euh, comme un actif en d'investissement, ça a, été, ça a été avec le, le Bitcoin.
0: D'accord, donc tu as commencé par ça. Est-ce qu'il y a d'autres investissements que tu privilégies aujourd'hui à titre perso
1: Quand on est entrepreneur, la, <rire> je trouve que la, la plus grosse frustration, <rire> c'est... Quand tu commences à voir les gens qui travaillent avec toi, tes collaborateurs, qui investissent dans l'immobilier, qui commencent à acheter leur appartement, etc. Et que toi, parce que tu as un, un profil un petit peu euh, atypique, tu ne peux pas le faire si facilement. Ça crée une frustration en toi au début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est, c'est quelque chose que j'aime bien, euh, j'aime bien regarder. Euh, euh, mais qui euh, trouve totalement perso euh, les appartements, l'immobilier. C'est, c'est... Je reviens finalement à, à l'actif le plus stable, entre guillemets, qui soit ouais. euh, euh, et le plus rassurant qui soit, je trouve, alors que je viens d'un actif totalement euh, euh, presque vu comme dangereux par, par <rire> Donc, ouais, aujourd'hui je regarde plutôt l'immobilier.
0: Ouais, mais c'est vrai, tu as commencé par l'autre bout. Euh, exactement, euh, j'ai fait le chemin, inverse. <rire> c'est exactement ça. Mais ouais. c'est un vrai sujet, euh, on en a parlé dans le premier épisode, ça concerne. Bah, ça concerne particulièrement les entrepreneurs aujourd'hui. De toute façon, on va le voir de plus en plus être freelance, à lancer mmh. notre boîte. C'est vrai qu'on a un accès au crédit qui n'est pas du tout le même. Exactement. Mais en revanche, on a une approche de l'investissement immobilier qui est tout à fait différente. Moi je le vois quand on va voir un banquier et qu'on fait un dossier de crédit, euh, on a tendance, euh, même si c'est euh, la résidence principale, à euh, proposer une opportunité d'investissement à notre banquier. <rire> plutôt qu'un...
1: Est-ce que c'est notre génération ou est-ce que c'est toi aussi <rire> Je sais pas si, si c'est moi, mais on est deux, donc tu <rire> sais que c'est pas vraiment
0: moi. <rire> Exactement. C'est vrai que c'est intéressant et, et, et tout le monde trouve des moyens. Euh... Un peu Détourné d'investir dans l'immobilier. Je crois que les chiffres sont sortis la semaine dernière ou il y a deux semaines. Moi j'étais persuadée qu'aujourd'hui l'immobilier ça m'intéressait plus grand monde. Je crois que c'est 94% des jeunes français qui
1: veulent être propriétaires. Ah, ça m'étonne pas. C'est... Ça change pas. Ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et je me reconnais bien. Je fais partie des 94% je pense. <rire>
0: Est-ce que tu as un rapport à l'argent qui est différent dans tes investissements traditionnels versus tes investissements crypto ou digital assets
1: Sur la partie traditionnelle, je crois que je suis quelqu'un de très frileux. Comme un entrepreneur, c'est souvent le cas. Voilà, je je, je suis très frileux. J'ai peur de tout, peur, (rire) peur de perdre mon argent de de pas bien comprendre ce dans quoi j'investis. Je me dis que si c'est pas mon métier, si je suis pas un pro sur cette classe d'actifs en particulier, bah c'est, c'est que je suis pas fait pour investir dedans. Donc voilà, donc oui, je pense que j'ai le fait de connaître très bien un actif me rend très humble sur tous les autres et je pars du principe que je ne les comprends pas et que j'ai besoin d'aide pour les comprendre et pour et pour les investir. Et je trouve globalement en plus que c'est pas si facile même sur l'immobilier, même sur euh, sur les actions euh, je ne parle même pas du coup de, des investissements dans des projets plus jeunes tous ces investissements là je pense que ça demande du temps ça demande de la réflexion ça demande de la recherche et je vois tout ce que j'ai dû faire pour comprendre et connaître euh, les crypto je me que je suis loin de, d'être à ce niveau là sur est-ce
0: que euh, au delà de cette prise de recul que tu fais sur, sur, sur les autres actifs est-ce qu'il y a une, une classe d'actifs à laquelle tu jamais jamais un investissement que tu feras
1: jamais quand j'étais euh, avant de travailler dans les, dans les, dans les taux, je faisais du, du trading de forex et d'obligations. Donc je faisais du taux et du taux et du forex. Peut-être que c'est parce que j'en garde pas un souvenir fantastique que j'investirai plus jamais là-dedans, mais surtout parce que c'est, oui, vraiment sur la partie obligataire, donc des obligations émises par les États, euh, mm-hmm. des emprunts, l'état états emprunt. C'est des actifs que, dans lesquels j'investirai plus, parce qu'on est à une époque où la dette et la manière dont, dont elle est émise et gérée par nos États, je n'y adhère pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en dollars, si on prend tous les dollars en circulation, il y a 30% des dollars qui ont été créés ces six derniers mois. La manière dont la dette et donc du coup la création monétaire est faite par nos politiques et du coup les politiques expansionnistes. Tellement à l'encontre de tout ce que j'ai aimé euh, dans Bitcoin, crypto, etc., je n'investirai plus dans, dans ces monnaies et, et dans, dans, dans les obligations qui sont annoncées.
0: On retourne euh,
1: <rire> la tête. C'est plus fort que moi. <rire> en fait, c'était un rebelle
0: dans la Ta coupe de cheveux aurait dû me. <rire> c'est pas sympa. Les je ne la vois pas, on aurait pu faire
1: croire Il y a des gens qui ont pris des photos, t'inquiète.
0: <rire> a contrario, la prochaine classe d'actifs dans laquelle tu vas investir
1: c'est, je, je repars un petit peu sur ce que j'ai dit plus tôt, c'est, c'est euh, l'immobilier parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose que je connais pas mais que, que, que je trouve est quand même euh, avec les ressources nécessaires et, et les explications, euh, les bonnes explications que tu peux comprendre rapidement, que tu, sur lequel tu peux, euh, c'est assez satisfaisant comme investissement. Voilà. C'est, 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 c'est comme ça que je dirais, c'est, c'est satisfaisant comme. Tu investis, tu as quelque chose que tu comprends, que tu connais, qui va rester dans le temps aussi. C'est bien les choses que, que je mmh. peux garder longtemps, plus ou moins longtemps. Donc voilà, je pense que c'est vraiment sur, le, sur l'immobilier que j'irai plus massivement dans les années à venir.
0: Okay. Il y a cette question que on vous pose à beaucoup, euh, beaucoup de nos, nos interviewés, euh, la question de refaire des choix d'investissement à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, en fonction de l'âge de la personne qu'on interviewe mmh. euh, Je ne sais pas si c'est hyper pertinent de la poser, <rire> mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais à 20 ans
1: J'ai fait des erreurs, mais non, non. euh, Non, je me suis. Vu vu que j'ai vu euh, l'investissement jusqu'à maintenant comme un moyen d'apprendre plus que de faire de l'argent, je ne changerai pas. Parce que si je me suis lancé dans les cryptos, si j'ai quitté mon job, c'est avant tout grâce à mes associés qui ne m'ont pas laissé le choix à (rire) l'époque. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit Bon, ben, tu quittes ton travail et tu rentres en France et on fait ça. Je je n'avais pas eu le choix. Mais, mais, c'est aussi que... les deux. <rire> mais c'est aussi parce que j'avais envie d'apprendre et ça a été ma porte d'entrée à moi de, dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, donc non, je ne changerai pas et, mm. et ouais, j'aurais pu garder un boulot plus normal et puis acheter des appartes plus facilement parce que j'aurais un profil crédible plus attractif. Mais non, je ne change, changerais pas. Ouais.
0: En fait, on n'en parle pas encore assez aujourd'hui, mais je pense que dans, dans 5-10 ans... Vous aurez pris la vague d'une révolution aussi importante que celle d'Internet. Il y a eu ouais. deux révolutions très très rapprochées, euh, on va dire ce dernier quart de siècle, et c'est hyper important, mais c'est vrai que... Euh, ouais, je pense qu'on ne le, le dit pas assez sur le que, que vous, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez pris une vague révolutionnaire qui ne se reproduira pas avant les 20-30 prochaines années, on ne sait oh pas. Bah. Et je pense que ça deviendra très concret euh, dans quelques années. C'est quoi le meilleur conseil d'investissement qu'on t'ait donné Celui celui que toi tu donnerais systématiquement, au-delà de savoir, comprendre. C'est ça que tu voulais
1: dire. Non, dans ce cas-là, ce serait plus sur les les montants investis et sur sur la manière dont on les déploie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant d'être profondément énervé contre soi-même après une perte en capital. Et donc, être certain que si on perd tout... On sera pas dévasté. Et pour ça, je suis désolé, je vais le répéter, mais si demain euh, tous mes investissements vont à zéro, si j'étais convaincu au moment où je les ai faits, je m'en voudrais moins. Parce ouais. que je me dirais, bah voilà, j'étais convaincu, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Enfin, c'est, c'est, c'est embêtant, évidemment, mais, mais, mais je ne veux pas me dire, ah, tu le savais, tu l'as fait quand même, tu as juste voulu, tu as été un peu greedy, tu voulu faire de l'argent facile, rapidement, mmh. parce que tu t'a dit que ça, que ça allait marcher, mais tu comprenais rien, tu l'as fait, et finalement, tu es un imbécile parce que... Voilà, tu as vu ce que tu méritais. Donc, mon conseil, c'est ça c'est lisser tout l'investissement qu'on fait euh, de sorte à ne jamais s'exposer trop rapidement à l'actif et vraiment comprendre. L'actif, je, je, je répète, tu, tu m'as <rire> interdit, je le fais On ne rien sur ce pas de cassure. Mais pour être sûr qu'à la fin, on n'a pas envie de se, de, de se taper la tête contre un mur parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne comprenait pas et, et sur, dans lequel on n'avait aucune conviction.
0: Ok. Pour ceux qui, qui aimeraient aller plus loin dans les sujets de l'investissement dans la, dans la crypto, est-ce qu'il y a des ressources en particulier que tu recommandes
1: Je pense que oui, il y a, y a deux, deux choses à faire, que ce soit en anglais ou en français, c'est, c'est, c'est s'éduquer avec ceux qui ont détaillé la technologie mais également l'idéologie derrière. Mm-hmm. Et donc pour ça il y a Andrea Santonopoulos qui a écrit un livre qui ne vieillit pas, puis, il en a réécrit par la suite. Mais. Il écrit Mastering, Bitcoin, il enfin, a écrit un autre livre dont le titre m'échappe, mais mm. il n'en a pas écrit 12 livres, donc euh, tous les ouvrages de Andreas Antonopoulos, qui sont en anglais, euh, je ne crois pas qu'il y ait de version traduite, mais en France, on a Yorick de Moubine et Gonzalez Granval, mm. qui euh, ont écrit en, en partenariat, je crois, avec l'Institut Sapiens, oui. un ouvrage qui ressemble, euh, enfin du moins, qui a été construit avec les mêmes idées que Andreas Antonopoulos. Et donc je pense que lire ça, c'est... c'est, c'est... Au-delà d'une logique d'investissement, c'est juste cultiver sur le sujet et tout comprendre à travers ces ouvrage.
0: Merci Charlie, je crois qu'on a sacrément fait le, le tour et euh, le cours du Bitcoin à maintenant, une heure après le...
1: On a commencé à, <rire> à, à 39 000 dollars et il est tout de suite maintenant à 39 400, euh, mais il sera peut-être dans une heure à 38 500, donc euh, pas de conclusion. Euh,
0: pas de conclusion à éditer. Voilà. Bon. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Comté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcom si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.